0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. פסגת uh, מנהיגי uh, 20 הכלכלות הגדולות ביותר בעולם, ה-G20, התכנסה בסוף השבוע שעבר בניו דלי שבהודו, ואנחנו נשמע על מה שעלה על סדר היום של הפסגה, וגם בשולי הפסגה, בין היתר, פרויקט ענק uh, לחיבור uh, יבשות uh, ברחבי העולם באמצעות תשתית של רכבות. עימנו שלושה מחוקרינו. אלדד שביט, חוקר בכיר שמרכז את המחקר על ארה״ב במכון, טוביה גרינג, חוקר במרכז לחקר מדיניות ישראל, סין על שם גלייזר, וארכדה מילמן, ראש תוכנית המחקר על רוסיה במכון, שלום רב לשלושתכם.
1: שלום.
0: אלדד, אני רוצה קודם לשאול אותך לגבי הרקע לכינוס של הוועידה הזאת, וועידה שמתכנסת באופן קבוע מדי שנה, אבל יש נסיבות מסוימות ש... מצריכות איזשהו דיון לגבי מה שהוביל את המנהיגים לשם, וחלק מהמנהיגים לא הגיעו לשם, גם על כך נדבר. מה היה על סדר היום של הוועידה, ואיך זה בעצם מנקודת המבט של המארחת, הודו.
2: נכון, הכינוס של ה-G20 הוא כינוס שנתי, האחרון התקיים לפני קצת יותר מעשרה חודשים בבלי שבאינדונזיה, והוא התקיים עכשיו בהודו. יש חשיבות רבה לזה שזה יתקיים מאוד, ותכף אני אתייחס לזה. השם, המטרה של הכינוס היא כמובן 20 הכלכלות, המטרה היא גם להתייחס לסוגיות מרכזיות בנושאים כלכליים שעומדים על סדר היום הגלובלי. קדם לכינוס של המנהיגים כינוס של שרי החוץ, שדרך אגב נתקל בבעיות... בגיבוש של הצהרה משותפת, בעיקר בהקשר האוקראיני, שתכף נתייחס למה קרה במהלך ה-G20. אני חושב שחשיבותו של הכינוס היום, אחרי שהוא הסתיים כבר, הוא יותר בעצם הכינוס מאשר ב... תוצאות שלו הישירות של הכינוס, לא הייתה התקדמות רבה מאוד בכל מה שקשור לסוגיות שקשורות לכלכלה וסוגיות שקשורות ל... לאקלים שעמדו ב... 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 לדיון במהלך הכינוס, והוא יותר, אני חושב שהכינוס ממחיש את ההתנהלות הגלובלית היום, את ההוויה הגלובלית, שברקע יש את התחרות בין ארה״ב לבין סין, והמאמץ האמריקאי לגבש סביבה קואליציות שמתחרות בסין, ויש כמובן את המלחמה באוקראינה וההתנהלות של המערכת הבינלאומית מול רוסיה, אלה שהן מתנגדות ואלה שהן ניטרליות ואלה שמנסות להלך בין, בין הטיפות ומנסות לגבש לעצמם מדיניות יותר ניטרלית. אני חושב שצריך להתחיל ולהגיד שמבחינת אה, 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 מנהיגה של הודו, ראש ממשלת הודו, אה, 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 מודי, מודי אה, נראה שהכינוס הצליח אה, מאוד, מכמה טעמים. א', משום שהוא נתן למודי את ההזדמנות להפגין את מנהיגותו. ערב בחירות שאמורות להתקיים בעוד כמה חודשים בהודו לראשות הממשלה, והפרסומים השונים שמתייחסים למה שקורה בהודו, ש שכמובן המפלגה השלטת לא, לא נתנה לזה להיעלם, ואפשר לראות כמעט בכל מקום ברחובות הודו את הלוגו של הכינוס, ואת את את מודי מוביל את, מוביל את הכינוס ואת ההישגים של הכינוס, ואני חושב ש... בזירה הבינלאומית מי שעוד נהנה מהכינוס הזה זה הנשיא ארה״ב ביידן שניצל את כך שמנהיג סין לא היה בכינוס, נשיא רוסיה גם הוא לא הגיע לכינוס ויחד עם מודי יצר את הפלטפורמה, נבליט את המנהיגות של, של, של ארצות הברית. עכשיו, עוד דבר אחד שהסתיים בהצלחה מבחינתו של, של מודי, היא שהמנהיגים כן הצליחו להגיע לקונצנזוס על החלטה שמתייחסת למלחמה באוקראינה, והקונצנזוס נבע בעיקר מההחלטה של ארצות הברית ושל אירופה שלא להתייחס בהודעה ישירות לתוקפן. לרוסיה, אלא לציין את המלחמה עצמה שמתנהלת באוקראינה, וכמובן דבר שגרר אחר כך למחאה אוקראינית, אבל ארכדי בטח יתייחס לזה בהמשך. ופעם ראשונה שהאיחוד האפריקאי התקבל כיחידה למדינות ה-G20, כך שהכינוס עצמו סבב סביב הקשר המתהדק בין ארצות הברית לבין הודו, שהוא... יש לו רקע גם בשנה האחרונה, כאשר מודי ביקר בוושינגטון וקיבל אירוח מלכים בבירה האמריקאית, והוא האינדיקציה הבולטת ביותר לניסיון האמריקאי לגייס את הודו, שבדרך כלל נהגה להציג עמדה נייטרלית והייתה מבולה הגוש הבלתי מזדהות. מילתם מזדהות. לטובת היחסים הגיאופוליטיים עם ארה״ב, דבר שהוא משתלב במאמץ האמריקאי לחזק את מעמדם במרחב האינדו-פאסיפיק, בהקשר של המערכה והתחרות מול, מול סין. אני חושב שבהקשר הזה הנשיא ביידן רושם הצלחה גדולה מאוד. אני חושב שהמוטיבציות של ביידן לבוא להודו. היו קודם כל כדי לבסס את מעמדה של ארה״ב כמובילה של הקו, כמובילת הקואליציות מול סין שהודו לצידה. דבר שני, יש לו גם סימבות פנימיות, יש בחירות בארה״ב, ובהחלט זה נקודה שהוא יכול לרשום לו כהצלחה במדינות החוץ האמריקאית. יש גם את ההכרזה שהייתה בשולי ה-G20 על... כינון פרויקט תשתיות גדול מאוד שיחבר את הודו לאירופה דרך המזרח התחרון, שנדבר עליו בהמשך, אבל זה בהחלט שתי הרגליים האלה, אחד זה ההבלטה של היחסים המתהתקים בין הודו לבין... ארה״ב. ודבר שני, זה הפרויקט הגדול הזה שארה״ב והודו ומדינות נוספות מובילות. הן שתי הרגליים שמעידות את ההצלחה של ארה״ב, כן לקדם את האינטרסים שלה בכינוס הג'י עשרים.
0: על המוטיבציות של ארה״ב גם בהקשר שלנו ושל הסעודים, אנחנו נדבר בהמשך. <אח> זה מתחבר לפרויקט שהזכרת ואנחנו מיד נרחיב על כך. <אח> אבל... בעקבות מה שאתה אומר לגבי היעדרותם של שני מנהיגים, נתחיל בעצם בהיעדרותו של מנהיג סין, טוביה, מה הסיבה לכך, וכמובן איך זה מתחבר לדברים שאלדד כבר אמר?
3: כן, אז הסיבה לכך היא שאנחנו פשוט לא יודעים. נשארנו רק עם ספקולציות. מה שכן חשוב לציין זה שסין שלחה את מספר שניים במפלגה, את ראש הממשלה ליצ'יאן, שהוא נכח בפסגה. הסיבות שמעלים, Uh, גם בקרב ההודים, גם בקרב הקהילה הבינלאומית, um, כי סין עצמה היא שומרת על זכות השתיקה. היא, בהתחלה היה שאולי המנהיג חלה, um, אבל האפשרות הזו נשללה די מהר, כי הוא היה מאוד פעיל בסוף השבוע בביקור בצפון מזרח סין. Uh, הוא גם נערך לביקור מוונצואלה ומזמביה, אם אני זוכר נכון. Uh, לכן זה ירד מהפרק. אפשרויות יותר um, גדולות הן על... צריך לחשוב על הרקע שהוועידה הזו התרחשה. קודם כל, הרקע הכלכלי והרקע של דיונים על האפקטיביות של G20 כמנגנון בינלאומי לפתרון סוגיות בינלאומיות וכלכליות בפרט. אז נכון, סין היא הכלכלה השנייה בגודלה. לסין היה גם חלק חשוב ב-2009 בפתרון המשבר הפיננסי העולמי. זאת אומרת שיש לה תפקיד, אבל בשנים האחרונות יש דיונים על כך שה-G20, הפסגה הזו עבד עליה כלח, 음, בגלל שזה גוף שכרוך בהגעה לקונצנזוס, כמו שאלדד אמר, אז הוא פחות אפקטיבי. ותוסיף על כך הרקע של היריבות המסלימה בין כל הכלכלות העיקריות, בעיקר ארה״ב וסין, הודו וסין. Um, וכך יוצא שהפורום הזה הוא פחות אפקטיבי, פחות מייצג. לסין, מצידה יש לה פורומים חדשים, שהיא השחקן הדומיננטי בו. Um, בחודש שעבר היא השתתפה בבריקס בסאר... בדרום אפריקה, um, שם שי ג'ינפינג כן נכח, ובנוסף לכך יש את ארגון שנגחה לשיתוף פעולה, שגם הוא סינו-סנטרי, uh, לעומת ה-G20, שהרבה פחות. היריבות בין הודו לסין היא לדעתי הסיבה העיקרית שבגינה אה, שיג'ינפינג בחר שלא להגיע. יש לכך סימוכין בפרשנים סינים שכתבו על זה, כולל פרשנים ה, אה, ממכון המחקר של ארגון הביון הסיני קיקיר. אה, אז אה, מאמר אחד מציין שלוש סיבות. שהסיבה הראשונה היא שהודו ניצלה את הבמה של ה-G20. Uh, כדי לנרמל השתלטות של השטחים ממחלוקת. Uh, זאת אומרת, אנחנו מכירים את הוועידה שהתרחשה בניו דליה, אבל חוץ ממנה היו עוד מאות כינוסים קטנים יותר שנערכו בערים שונות בהודו. אחת מהם נערכה uh, על ידי משרד המדע והטכנולוגיה ההודי בארון של פרדש. מה שסין מגדירה כדרום טיבט. לפני כמה שבועות הם גם הוציאו מפה כזו שכוללת בתוכה חלקים מהודו. כנס אחר שהיה בחודש מאי השנה, נעשה בג'אמו וקשמיר, שהיא שנויה במחלוקת בנורדו ופקיסטן. ואת הכנס הזה החרימו סין, ופקיסטן כמובן, ומדינות אחרות, טורקיה גם. וזו סיבה אחת. סיבה שנייה היא שסין והודו מתחרות ביניהם. על ייצוגיות uh, של הדרום הגלובלי, אותה איגוד של מדינות מתפתחות. Um, מוקדם יותר השנה, גם כחלק מה-G20, הודו ערכה כנס, מפגש פסקה וירטואלי, שנקרא Voice of the Global South Summit, <שמע> <שמע> שמודי הוא עמד בראשו, והיא לא הזמינה את המדינות החשובות uh, כמעט ביותר בדרום הגלובלי, שהן סין וברזיל ואחרות, uh, ופקיסטן כמובן. וסין מבחינתה היא זאתי שמייצגת את הדרום הגלובלי, לא הודו, היא זאתי שרוצה לדבר מטעמה. והסיבה השלישית שהמאמר הזה של גוף הביון מתאר, הוא כבר נוגע יותר לחוץ משטחים ולוחמה על הדרום הגלובלי. זה גם uh, דברים שקשורים ליריבות המסלימה בין uh, הודו וסין על, על הגבול. Uh, בשנת 2020 היה סכסוך עקוב מדם שבו נהרגו עשרות הודים ומספר לא ידוע של סינים uh, בגבול ביניהם, פעם ראשונה מזה 40 שנה. ו... על רקע של היריבות בין סין וארה״ב, הודו בינתיים מלבה את הלהבות. למשל, יש נרטיב מוכר שנקרא ה-dead trap theory, מלכודת חוב, שהתחיל מבית מדרשה של הודו, מחוקר הודי, ב-2017, ומאז זה תפס בחלקים רבים בעולם, למרות שכבר כלכלנים דחו את זה מהיסוד. התיאוריה הזאת טוענת שסין היא מלווה מלכתחילה למדינות שיהיה להן קשה להחזיר בריבית גבוהה במטרה להשתלט על נכסים אסטרטגיים. זו התיאוריה. והודו ממשיכה ללבות את התיאוריה הזו, כולל נרנדרה מודי בריאיון לתקשורת לפני כשבוע, שהוא חזר עליה ורמז שזו סין. ומבחינת סין, בשורה התחתונה, היריבות המסלימה עם הודו ואיך שהיא מנצלת את הבמה הזו, הם קראו לזה סמאגלינג um, public goods לתוך האג'נדה הגלובלית, שפשוט דוחפים את האג'נדה שלהם. כשמצרפים um, את כל הסיבות האלה ביחד, אז אפשר להבין איכשהו, מדוע שי ג'ינפינג בחר דווקא שנה אחרי שהוא לא פספס את זה בעשור האחרון uh, שלא להגיע.
0: כן, בעצם נתת לנו את כל הסיבות האפשריות, uh, מדוע להשתתף בדרג של פחות ממנהיג. צריך רק לחשוב מה uh, מבין הסיבות האלה היה יותר קריטי. ועוד נחזור אליך כמובן לגבי הערכת הפרויקט הגדול שבו דיברו בשולי הוועידה. אני רוצה לעבור אליך ארכדי עם רוסיה, שגם מנהיגה נהדר, בדומה לעמיתו הסיני מהוועידה. מה היו הסיבות שלו? הסיבות שלו
1: היו כמובן שונות מהסיבות של הקולג הסיני שלו. קודם כל מלחמה, רוסיה נמצאת במצב מלחמה עם אוקראינה. וסיבה שנייה זה צו מעצר שהוצא נגד פוטין. בשל מדיניות רוסית באוקראינה כלפי ילדי אוקראינה בכל מה שקשור לזה ולכן הוא ממלא לצאת לחוץ לארץ מסיבות המובנות אבל יחד עם זאת הוא שלח את שר החוץ לברוב להשגיח ולשמור על הסטטוס של רוסיה שהולך ומדרדר בזירה הבינלאומית ואני מיד מתייחס לזה למעשה זה מאוד מעניין אם אנחנו עושים איזה זום אאוט על הפסגה הזאת לעומת הפסגה הקודמת שנערכה בבאלי בנובמבר שנה שעברה, שם נושא של מלחמה שבין רוסיה לאוקראינה הוא למעשה תפס מקום, אחד המקומות המרכזיים, כמו גם הפעם רק בצורה טיפה שונה, מכיוון שבבאלי גם הוזמן, הוזמנו אוקראינים והוזמן זלנסקי. וכאן אוקראינה פשוט הייתה מחוץ לתחום. שזה כבר נתן יתרון מסוים לרוסים, שהם ניסו לנצל אותו, כשהמטרה היחידה ב-G20 זה לא יהיו עבור הרוסים לא בעיות אקלים, ולא בדיוק פרויקטים, ולא הדרום, ה... הדרום הגלובלי, כן? כל מה שעניין אותם זה לשמר את המצב שלהם, על מנת שלא יהיה גינוי בהחלטת סיום נגד רוסיה, והם כן הצליחו בזה, מכיוון שבנוסח הסופי נאמר אפילו שזה מלחמה באוקראינה, לא נגד אוקראינה. זאת אומרת, הם כתוקפן בכלל לא היה שום גינוי. ולכן הם למעשה מבחינתם יכולים לרשום כבר הצלחה. אוקראינים כמובן מאוד 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 מאוכזבים, אבל יחד עם זאת, אם להסתכל ככה בצורה מאוד מאוד קרה ורציונלית, זה רק מראה עד כמה רוסיה כבר, גם בפורום הזה, לא שייכת למדינות המרכזיות. היא הרבה 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 פחות חשובה, מעמדה ממשיך להיחלש, וזאת המגמה. ואגב, כאן אנחנו גם צריכים להבין ולחשוב איך אנחנו מתנהגים. כי אנחנו לא עד הסוף מבינים ולא תופסים, וקברניטים שלנו צריכים לחשוב איך בדיוק להתנהל מול שחקן כזה, שהוא יורד מנכסיו, מעמדו יורד, ובסופו של דבר, בכל מה שהוא עושה, רק שלא יזכרו את השם. של מדינה שלו כתוקפן נגד מדינה אחרת. ובסופו של דבר, זה כל מה שעניין אותם בפסגה הזאת. כאשר מבחינה הזאת, אני חושב שרוסיה היא נמצאת בצד, ובכלל היא לא השחקן המרכזי. ושוב, אני רוצה רק להגיד שכשמסתכלים ככה על כל הפסגה הזאת, ללא ספק שזאת הצלחה של הודו, הצלחה של ארצות הברית, אבל יש כל מיני קולות. ופה אני מסכים לגמרי עם טוביה <tubia> <tubia> שמדברים על זה שזה כבר גוף טיפה אנכרוניסטי הוא לא בדיוק אפקטיבי אין טעם להמשיך לחיות צריך לשנות פורמטים והודו על רקע זה אגב זה מאוד מעניין שהודו פה הולכת לכיוון שגם רוצה להשיג מקום במועביד ולעשות איזה רפורמות בארגונים כמו האו"ם מועצת הביטחון כאשר יש פה כל מיני אג'נדות ויש פה כל מיני אג'נדות גם סמויות של כל מיני מדינות וכל זה מתחבר לתוך של איזושהי החלטה שהיא בסופו של דבר מאוד פארה. אפילו שיש שם כל מיני ניסוחים מאוד יפים מבחינה דיפלומטית, אבל זה לא, זה לא משהו מיוחד במקרה הזה.
0: בכל זאת תפסה את האוזן אמירה אחת שנוגעת לנשק גרעיני, שזה בעצם אזכור, איסור השימוש בנשק גרעיני. פרש לנו את הדברים.
1: קודם כל זה רמז מאוד מאוד ברור לכיוון רוסיה שכל הזמן מאיימת בשימוש בנשק גרעיני במהלך המלחמה. אנחנו כבר נמצאים במצב הזה למעלה משנה וחצי, שהרוסים כל הזמן מעלים את הנושא הזה, מדי ככה חודשיים-שלושה ומנסים כל הזמן לרכז תשומת לב לנושא הזה. וכאן יש תשובה מאוד מאוד ברורה, גם של הודו, גם של סין. גם של ארה״ב וגם של מדינות אירופה ואחרות נגד השימוש בנשק גרעיני וזה ממש מסר לרוסים תפסיקו, ו... תפסיקו לדבר על זה שאתם בכלל יכולים להשתמש אה, בנשק גרעיני וזה אמירה אגב חשובה מאוד אבל שוב אה, הייתה התפשרות בנוסח סביב המלחמה אז יש פה כל מיני אלמנטים של משחק של כל מיני צדדים אני חושב שפחות או יותר כולם אה, יצאו מרוצים מלבד האוקראינים שהנושא של המלחמה היה כאן בשולי הוועידה ואפילו שהתווכחו עד הרגע האחרון כי יש לנו כל מיני ככה ידיעות מכל מיני עיתונאים שעקבו אחרי תהליך התנהלות של משא ומתן על הנוסח של המסמך, כן, הודעת הסיכום והיה ברור שהנושא האוקראיני היה עד הרגע האחרון אבל עובדה שהגיעו לקונצנזוס. אלדד, בוא נתייחס לפרויקט שהזכרת, והוא בעצם אולי הכותרת
0: החדשותית, הייתי אומר, המרעננת שיוצאת מהוועידה הזאת. פרויקט עולמי, אפשר לומר כך, שאמור לחבר בין יבשות דרך מסילות רכבת. במה מדובר? מאיפה זה מגיע? ואיך כל זה קשור לניסיונות של ארה״ב לקדם נורמליזציה בין סעודה לישראל?
2: כן, אז קודם כל... קולקול... בהקשר למה שאמרו אמיתי, באמת ה-G20 עצמו היה פלטפורמה, שהמנהיגים השתמשו בה, מנהיגים מרכזיים השתמשו בה כדי להציג את מנהיגותם, ובהקשר הזה הנשיא ביידן ומודי הודיעו על פרויקט, פרויקט תשתיות אדיר, שהמטרה שלו זה לחבר את הודו למפרץ ולאירופה דרך, המזר... דרך המזרח התיכון. שותפות לפרויקט הזה הן גם ירדן, איחוד האמירויות, אירופה וסעודיה ו... ויש... וישראל, ושהוא יכלול בתוכו נמלים ומסידות ברזל, שחלקן קיימות וחלקן יוקמו כחלק מבניית אותה תשתית של... מעבר בין הודו, שתחבר את הודו לאירופה ולמפרץ. המימון של הפרויקט הזה יהיה באמצעות הון ציבורי, הסאודים כבר יקצו לזה 20 מיליארד, 20 מיליארד דולר, ומקורות תקציב אחר, אחרות יוקצו לזה. בסך הכל מדובר פה באיזושהי הכרזה על פרויקט. אין את כל הפרטים, הצדדים דיברו על כך שבחודשים הקרובים הם יגבשו את הפרטים ואת התפקיד של כל אחד מהמדינות. בעיקרון מדובר פה בשני מסדרונות שיוקמו, אחד שיחבר את הודו למפרץ ואחד שיחבר את הודו לאירופה דרך ירדן וישראל. אני חושב שמעבר להקשר הכלכלי, שמדובר פה לא רק בפרויקט שהוא כלכלי, אלא בפרויקט אסטרטגי שכולל בתוכו גם החלפת יד... ידע והחלפה של אנרגיה ושינוי אנרגיה ותשתיות אחרות, יש פה באמת פרויקט, מגה פרויקט, okay. שהוא במידה רבה בראייה האמריקאית, נמצא כחלק מהתחרות ונתן מענה ליוזמת החגורה והדרך שסין מקדמת בשנים האחרונות ומשתלב באותה תחרות שאנחנו דיברנו עליה בין ארה״ב לבין סין ומבחינת האמריקאים הוא גם בקונספט שלו אמור לתת מענה לניסיון הסיני המתמשך לחזק את הנוכחות שלה במזרח התיכון. אני חושב שיש שחקניות נוספות שכמובן ייהנו מזה מעבר להודו ולארצות הברית. מדובר פה גם בסעודיה ומדובר פה גם בירדן וגם שבה... שהיא החוליה החלשה בכל מה שקשור ל... לה... לבניית התשתיות, כי שם באמת יצטרכו להשקיע הרבה מאוד כסף כדי לבנות מסידות ברזל שהן לא קיימות, כי יש חלק מהמסידות שהן קיימות, וגם אה, אה, ישראל, כפי שראש הממשלה נתניהו גם הציג את זה כאיזשהו אה, 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 נדבך מאוד משמעותי בתכנון העתידי של הכלכלה הישראלית. אה, אני חושב ש... אה, מעבר לעניין הכלכלי, יש בזה גם עדות לאותה עד ציון להתקרב בין הודו לבין ארה״ב. אני חושב שזה קשור ולא קשור לעסקה המשולשת בהקשר של נורמליזצ... נורמליזציה לישראל. בעיקרון, הצעדים לא מדברים על כך שזה קשור, כי זה שני דברים נפרדים, אבל סביר להניח שבכל מה שקשור, לקשר בין סעודיה לבין ישראל, בכל הקשר של מעברים בין סעודיה לבין ישראל, תידרש לזה גם מטריה, מטריה מדינית אסטרטגית שאינה קשורה דווקא לפרויקט, לפרויקט הזה. בוא נגיד ככה בשורה התחתונה, שתי הסוגיות האלה, הן נמצאות על השולחן, שתי הסוגיות האלה לכאורה כאילו מתקדמות ויש דיונים עליהן, אבל שתיהן עדיין, הפרטים הם הסוגיה החשובה. והסטן הוא בפרטים, ודאי בהקשר של ישראל. הסטן הוא בפרטים, בהקשר של העסקה הכלכלית התשתיתית הזאת, אז יש פה ריצון גדול מאוד של מעצמות. בהקשר של העסקה הישראלית-סעודית-אמריקאית, יש פה הרבה מאוד פרטים שמתייחסות עניינית לא, לאינטרסים של ישראל ושל סעודיה, וגם של ארה״ב, שאני חושב שעדיין הדרך ארוכה עד שהם ייפטרו. כך ש... אפשר לקשר את זה, אבל כרגע, ברמה הגלובלית, לא מקשרים את זה. כן. זה בהחלט מתחבר
0: לחזון של מוחמד בן סלמאן, נכון. שמדבר על אינטגרציה. נכון. כי על צעד שבעצם מקדם נכון, נכון, את הנורמליזציה עם יש... ישראל. נכון. ובנוסף לכך, גם על הדברים שהוא אמר לפני כמה שנים, על כך שהוא רוצה להפוך את המזרח התיכון לאירופה החדשה. הוא חזר על זה גם עכשיו. כן. הוא חזר על
2: זה גם עכשיו, הוא, כן. על גם עכשיו, כן. על עכשיו, הוא מדבר על חמש עניים,
0: לא יודע. שנים. אז יש פה בעצם שפה משותפת, אם אפשר לקרוא זה. יש פה שפה
2: זה. משותפת, יש פה אינט כוונות מוצהרות. השאלה, עד כמה על ציר הזמן, עד כמה עם. על ציר הזמן, okay. כל הצדדים האלה, יכולים לתרגם את זה במציאות שבה יש לא מעט בעיות ושתחרות
0: גוברת. אז כמו שאתה אומר, הסטן הוא בפרטים, אבל בכללים, כמו שאתה ציינת בראש סדר הדברים, זה חלק מהתחרות והמאבק עם סין, שנים. ולכן אני רוצה לחזור אליך, טוביה, מה לסין יש להציג כאלטרנטיבה? אולי, מה, מה גרם לאמריקאים אולי להאיץ את הניסיונות לשנע את הרכבות האלה? כן, אז לסין זה לא מה יש להציג, היא כבר פועלת כן.
3: עשרות שנים. כן, כן, <עוד <עוד <עוד> <עוד> כן, השנה אנחנו עוד חודש נציין עשור ליוזמת החגורה והדרך שלדד ציין, שזו יוזמה שסין מושקעת בפרויקטים בשווי של למעלה מטריליון דולר, כולל במזרח התיכון שקיבל בוסט בשנים האחרונות, שבכל אחת מהן המזרח התיכון כיכב בראש המדינות המושקעות ביותר, בין אם זה היה בעיראק או ערב הסעודית. Um, ולכן כאשר הציגו את היוזמה החדשה הזו של המסדרון הכלכלי בין הודו, אירופה, המזרח התיכון, um, אמרו שזו אלטרנטיבה. ליוזמת החגורה והדרך, שזה אצבע בעין ליוזמת החגורה והדרך. חשוב לציין שלא נאמר, ביידן יגדיל את מסגרת האשראי של הבנק העולמי ב-200 מיליארד דולר, לפי הערכות, וזה כבר צפוי לתת סוג של אלטרנטיבה במרכאות כפולות ליוזמת החגורה והדרך. וגם בסין, האופן שבו פירשו את זה בתגובה האינסטרוקטיבית, עדיין אין תגובות רשמיות, אבל פרשנים סינים הם אמרו שזה oh, עוד פעם עוד ניסיון להציג תחת ממשל אובמה, הילרי קלינטון הציגה את יוזמת החגורה, הם קראו לזה ה-NewSilCro, דרך המשי החדשה, ולא היו חסר אלטרנטיבות אחרות ואפשר ללכת אחורה עד לרכבת לחיג'אז. מה שכן, הם אומרים שזה בעייתי מהבחינה הזו שסין פשוט לא תשב מסביב לשולחן. <אח> וסין באופן עקרוני, כמו שחוקר מצ'ינג חו האוניברסיטי יאנס שטום, הוא תמיד אומר, סין לא מתנגדת לאף יוזמה אמריקאית, כל עוד היא יושבת מסביב לשולחן. אבל במצב הזה, שבבירור יש פה מסגרת חדשה שנועדה להיות אנטי-תזה לסין, אז יכול ליצור בעיות. מצד שני, אבל לא הכל... אפור מבחינת הסינים, סך הכל חיבוריות, האינטגרציה האזורית היא מועילה לכל השחקנים המעורבים. הגלומרציה הכלכלית שנוצרת מבין הגושים האלה, הכלכליים שייווצרו כתוצאה מהחיבוריות הזו, היא תועיל לסין. המפות האלה שהציגו השבוע, לא רשמיות, הן מסתיימות בנמל פיראוס, הוא בבעלות סינית, 67 אחוזים, עובר דרך נמל חיפה, שגם הוא מופעל על ידי סין 25 שנה. זאת אומרת... בסוף סחורות יגיעו ממזרח למערב, גם סחורות ציניות יצטרכו לעבור בפייפליין הזה, בצינור הזה.
2: אני, okay. אני רוצה להגיד מילה אחת לגבי ישראל, אני חושב, ש... אני חושב שהמציאות הגלובלית, ואני חושב שהאופן שבו הדברים מסתדרים, והיכולת של ארה״ב כן להוביל תהליכים גלובליים לפי הרצון שלה, היא מזמנת לישראל הרבה מאוד הזדמנויות, מה גם ש... באיזשהו מקום חלק מהתחרויות האלה הן מתאימות לה, אבל ý, היכולת של ישראל לממש את ההזדמנויות האלה תלויה בלא מעט ý, נקודות שקשורות ישירות להתנהלות הישראלית. אז מעבר לעניין שצריכה להיות פה יציבות ויכולת ý, משילות ý, ראויה, צריכה להיות פה מערכת... ברורה של יחסים טובים עם ארצות הברית, כמו גם לשמר את האינטרסים שלנו מול מדינות אחרות. בלי מציאות שבה ישראל משמרת מערכת יחסים אסטרטגית טובה עם ארצות הברית, קשה יהיה בסופו של דבר לישראל למצות את ההזדמנויות שיש לה בתהליכים הגלובליים האלה. גם במציאות שהוצגה פה אה, אה, במהלך ה-G20 של היחסים המתעדקים בין... הודו לבין ארה״ב, שגם הודו וגם ישראל הם ברית, גם הודו וגם ארה״ב הם בעלות ברית של, של ישראל, אבל זה, זה קשור גם ליכולת של ישראל לחזה, לשמר את היחסים עם ארה״ב, וגם את היכולת של ישראל להקרין יציבות גלובלית. אני לא מתייחס בסופו של דבר גם לעסקה עם הסעודיה, שהיא גם חלק מזה, כי אני חושב שהבעיות שטמונות בה לישראל הן חורגות מהעניין ה... הודי-אמריקאים, קשורות לביטחון של ישראל, בהקשר של גרעין בסעודיה ופלסטיני וכל הדברים האלה. אבל בהחלט, אני חושב שהמציאות הזאת, יש לה הזדמנויות, שישראל צריכה לדעת לנצל אותן. אז בדיוק באותו
0: נושא אני רוצה לחזור אליך, לסיכום הדברים, ארכדי. אתה הדגשת, ולא בפעם הראשונה כאן בפודקאסט, את החשיבות של הערכת תמונת המצב, כמו שרואים אותה במוסקבה, ואיך זה משפיע על ההתנהגות של רוסיה כשחקן בינלאומי, גם עבור המנהיגים שלנו בישראל. מה הם צריכים לקחת בחשבון, ממה הם צריכים להיזהר. מה בעצם אתה לומד מההתנהגות של רוסיה במהלך הפסגה הזאת? ואולי בעצם זה לא משנה דבר, אבל... מחדד דברים שנאמרו כבר קודם לכן.
1: זה חד משמעי מחדד, מכיוון שאנחנו עדיין ממשיכים לנהל מדיניות כאילו לא קרה שום דבר. לא קרתה מלחמה באוקראינה, מעמדה של רוסיה עדיין חזק וגדול, וצבא שלה, ש... המיתוס הזה של הצבא השני בגודלו ובחוזקו בעולם, וכולי וכולי וכולי. ואנחנו צריכים לקחת בחשבון שהדברים משתנים. הנה, עכשיו הפסגה הזאת, G20, היא רק הראתה את החשיבות של האינדו-פסיפיק כאזור, כן? ואיך אנחנו כמזרח התיכון בשוליים שם מחוברים לאזור הזה ואיך אנחנו אם אכן יבנה את הפרויקט הזה של התשתיות זה לחלוטין יפתור את הבעיה או לפחות במידה רבה יפתור את הבעיה לוגיסטית מסין של כל הסחורות מסין הודו לאירופה לעולם הגדול לשם כשאירופה היא אחד הצרכנים הכי גדולים בעולם כן ואיך זה יעבור כשלנו לישראל יכולה להיות פה בהחלט פוזיציה מאוד מעניינת ומאוד טובה ואני מסכים עם אלדד, ללא יציבות אצלנו וללא החלטות נכונות שתתקבלנה, זה יהיה בלתי אפשרי, וזה באמת תלוי האם יהיה באמת הסכם עם סעודיה והסכם נורמליזציה, זה תלוי, כי אם זה לא יהיה, זה לא יעבוד, מכיוון שיהיו חילוקי דעות וזה לא יצליח בסופו של דבר להגיע לאיזושהי תוצאה שאנחנו נראה את זה בפועל. ולכן אנחנו צריכים לראות שבכל הנושא הזה רוסיה הולכת ונדחקת. ואנחנו עדיין נמצאים במין מצב חצי ניטרלי או ניטרלי לא ברור, ואנחנו לא יודעים למי אנחנו מחוברים. כשברור ביסוד אנחנו מחוברים אך ורק לארה״ב. וזה הבעל ברית הכי חשוב עבורנו. ואם באינדו-פסיפיקה יש לנו עוד בעל ברית כמו הודו, שבהחלט יש לנו יחסים טובים וברמה מאוד מאוד גבוהה, ויש כאן תחרות בין מעצמתית בין סין לארה״ב על כל האזור, אז אנחנו צריכים להיות הרבה יותר נבונים, הרבה יותר חכמים, ולדעת גם לבחור צד. כי ברגע האמת אנחנו נצטרך לבחור את הצד, והרגע האמת הזה מתקרב. ואם אנחנו לא נדע להתנהל כמו שצריך, אז אנחנו פשוט נפסיק. לכן אני כן קורא להערכת מצב מחדש. כי צריך לראות, זה גם משפיע על הנוכחות הרוסית בסוריה, וזה גם משפיע על מה יהיה במלחמה באוקראינה. כי גם אם אוקראינה תנצח בסופו של דבר את רוסיה, זה ישנה הסדר העולמי גם, ב, גם מול אירופה, גם מולנו. אנחנו נצטרך... איך אנחנו נהיה? אנחנו נהיה בצד? אנחנו לא יכולים היום להתנהג כמו שמנהגות חלק של המדינות בדרום הגלובלי, שהם יוצאים מחוץ לתמונה, הם מחכים, יש להם אג'נדה. אחרת. אנחנו פה לא בדיוק בלתי מזדהות, כן? ואנחנו לא מעצמה ברמה גלובלית כמו סין או ארצות הברית או הודו שמתקרבת, כן? זה בהחלט הודו הולכת לכיוון הזה, כן? שלא לדבר על זה שהיום זו המדינה המאוכלסת ביותר בעולם, כן? עם יכולות וכדומה. אז לכן אנחנו פה צריכים באמת להבין שאנחנו כרגע עובדים מול שחקן. ושוב, בלי קשר ל 20 או ל... לי... או לדברים אחרים, אלא בהקשר של המלחמה ומה שמתרחש ברוסיה, אנחנו היום כרגע עומדים מול שחקן שהוא לא כל כך יציב, שהוא מקבל החלטות לא תמיד נבונות, שהוא נכנס לכל מיני הרפתקאות הרסניות מבחינתו ומבחינת העולם. כי תראו, היום הדרום הגלובלי בטוח שהוא סובל ממלחמת רוסיה אוקראינה. אין על מה לדבר, רק עסקת החיטה. שהמדינות העניות לא יכולות לקבל חיטה, ואז רוסיה עושה כביכול צעד כזה של רצון טוב, ופוטין דיבר בפסגת אפריקה בסן פיטרסבורג שנרחה בחודש מאי, זה שהוא ישלח איזה כמה אוניות של 25 אלף טון חיטה, שזה כלום. תיחום מצרים, 100 מיליון, למעלה מ-100 מיליון אוכלוסייה, ויש בעיות של חיטה, וזה, וזה שכן שלנו, כן? זה לא איזושהי מדינה איפשהו שם, שאנחנו לא יודעים איפה בדיוק זה, כן? על המפה. אנחנו יודעים בדיוק מה קורה. ולכן אנחנו חייבים להתנהל בצורה הרבה יותר חכמה, הרבה יותר נכונה, ולדעת מי בעלי ברית שלנו, ומי לא בדיוק בעלי ברית שלנו, ולהתחבר לבעלי ברית שלנו, כי בסופו של דבר... ברגע האמת, אנחנו גם זקוקים לבעלי ברית שלנו. יש לנו אחד הכי חשוב בעולם,
3: וזה ארצות הברית.
0: תודה רבה לשלושתכם,
1: אלדד, טוביה, ארכדי.
2: תודה.